0: La estrategia del día es traída para ti por plumbeclinia.com Muy buenos días, hablemos de la inflación, las minutas de Banjico, asuntos comerciales y la inversión de una cervecera que retoma su cauce. ¿De, ¿De qué estamos hablando? Esto es nuestro desafío, inflación. En los últimos tiempos se nos subió inflación más que en lo más alto de como pocas veces, ayer escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador reconocer que el estado de la inflación en México es muy alta. Más alta a la observada en los exenios de sus antecesores, los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Y como él ya lo aceptó, es uno de los mayores desafíos de su gobierno. Para estas horas ya conocemos el dato de inflación anual que tuvo el país en todo 2021. Y como hemos venido diciendo, la más alta en más de 20 años. El presidente confía en que será transitoria, pero después de tantos meses de escuchar esta palabra, ¿qué tiene que decir Banco de México, el encargado de controlarla? Ayer se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria del año pasado, a mediados de diciembre. Solamente es pública la opinión del subgobernador Gerardo Esquivel, quien votó de manera diferente al resto de los miembros de la Junta de Gobierno para terminar subiendo la tasa de interés en 5.50%, a un ritmo mayor al que veníamos observando, porque fueron 50 puntos base y no 25. Lo que dijo uno de los miembros fue que banjico necesita encontrar un equilibrio entre la lenta recuperación económica, las acciones que tome a partir de ahora la Reserva Federal de Estados Unidos y la persistente inflación, pero que ante esto necesita dar una respuesta contundente al mercado y revisar la estrategia después de ver que las alzas no lograron contener esta subida de la inflación. Otro miembro insistió en que el aumento en el ritmo del alza de tasas debe seguir siendo gradual o de otra manera se dañaría la recuperación económica, según su perspectiva, argumentando que un tono más suave en estos dos últimos años daría más espacio para la estabilidad financiera en estos momentos. Regresando a la opinión del subgobernador Esquivel, él fue el único que votó para que la tasa se elevara de nuevo en 25 puntos y no en 50, como decíamos. Cree que las presiones inflacionarias se aliviarán muy pronto. Eso sí, ya nadie habla de que sea transitoria. Ese es el post-mortem y una pista de lo que podemos esperar en la próxima decisión, en febrero, la primera del año, y ahora con una mujer al frente de la Junta tras la salida de Alejandro Díaz de León, Victoria Rodríguez, ex subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Hacienda, y especialista en asuntos de finanzas públicas. Hay otra declaración que llamó la atención. Un miembro de la Junta de Gobierno, no sabemos quién, advirtió sobre una dominancia fiscal en la postura de no subir la tasa porque tendría efectos en el gasto público y que esa idea podría perjudicar el funcionamiento de la política monetaria. ¿Por qué es importante esta advertencia? Porque la dominancia fiscal significa que la política monetaria de Banxico, un ente completamente autónomo del gobierno, esté supeditada a las finanzas públicas del país. Por ejemplo, decidir en torno a evitar que haya un mayor pago de intereses por la deuda externa de México. Esa ha sido una preocupación entre quienes siguen la ruta monetaria y ya vimos que también fue mencionada en esa discusión. En otras noticias. En otras not- en otras not- Les traigo una actualización en uno de los varios frentes que actualmente tienen México y Estados Unidos en asuntos comerciales. La Secretaría de Economía anunció que solicitó formalmente establecer un panel de solución de controversias bajo el amparo del TEMEC para resolver la diferencia que tiene con Estados Unidos, el segundo mayor mercado de venta de autos en el mundo, sobre cómo se están interpretando las reglas de origen en la industria automotriz, es decir, las diferencias en el cálculo del contenido regional con los que deben ser fabricados los vehículos, camiones y autopartes. El gobierno mexicano dice que el país vecino está imponiendo a los productores automotrices requisitos incompatibles con el temec El objetivo de México es que este panel determine que la interpretación y aplicación que Estados Unidos está haciendo de las disposiciones de reglas de origen son incorrectas. Por cierto, en este embrollo, en Canadá piensan lo mismo que en México. Estos dos países consideran que con alcanzar el 75% de contenido les permite cumplir con el requisito del 100% regional. Pero para Estados Unidos, la cifra no es suficiente. Va para largo, o al menos todo este año. Esto es el dato del día. Y hablando de asuntos comerciales, México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, al menos en el acumulado de enero a noviembre de 2021, con un valor de comercio por 604 mil millones de dólares. Sin embargo, si desglosamos la actividad entre Estados Unidos y sus otros socios comerciales por mes en noviembre, México cae al tercer sitio detrás de China y Canadá. El último sorbo. Por allá de marzo de 2020, Vaya que ya quedó atrás esta fecha. La cervecera estadounidense Constellation Brands tuvo que cancelar una inversión de 1.500 millones de dólares para poner una planta en Mexicali, Baja California, para producir cerveza. Esto vino a raíz de una consulta popular del presidente López Obrador para preguntarle al pueblo bueno y sabio, como suele decir, si debía o no seguir adelante esta planta. El voto de 27.973 personas, la mayoría de ellos optaron por el NO, hizo que el gobierno a través de la Comisión Nacional del Agua decidiera no entregar los permisos para operarla. Entre los locales había preocupaciones por el uso del agua, sobre todo en esa zona del país. Hoy, dos años después, la compañía confirma que esta planta que originalmente estaría en Mexicali se mueve a Veracruz. Ayer esta empresa, que cuenta con los derechos para producir y distribuir cervezas de grupo modelo en Estados Unidos, confirmó que será en este estado donde darán continuidad a sus planes de inversión de 2023 a 2026, pero ahora por hasta 5.500 millones de dólares. Una nueva preocupación es que al no estar esta planta en el norte y cerca de Estados Unidos es que se podrían generar presiones en los costos, por la mayor distancia que se va a requerir ahora para llevar el producto a los amantes de la cerveza. Como quiera que sea, así lo dijo a inversionistas el director financiero de Constellation Brands, Gart Hankinson, se abren opciones interesantes para el envío hacia Estados Unidos a través del Golfo de México. A veces, las opciones B también son buenas. Cerramos la primera semana con noticias muy densas, lo sé, pero hay demasiados asuntos en materia económica y de negocios que vale la pena profundizar. Disfruten su fin de semana y sigamos el resto de la información en bloomberglinea.com. Nos escuchamos el lunes. De 15, 20, pasamos a 25 mil contagios de un día para otro. Sigámonos cuidando. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.